0: En podcast från Aftonbladet. Sverigedemokraterna blev näst största parti i valet 2022. Men nu visar nya siffror att partiet tappar väljare. Ja, vi har en rykande färsk opinionsundersökning från Demoskop. SD de backar och S de går fortsatt framåt. Ja, helt nya siffror från Aftonbladet och Demoskop visar att Sveriges näst största parti, Sverigedemokraterna, tappar väljare. I valet så plockade man hem 20,5 procent av väljarna. Nu får partiet bara 18,6 procent. Tappet betyder att 130 000 väljer ett annat parti istället. För trots att partiet nu är på rätt sida av makten så verkar väljarna missnöjda med SD. Och så här har siffrorna sett ut sedan efter valet. Det verkar helt enkelt som om den linje som partiet valt, att samarbeta med regeringen genom tidövertalet, inte gillas av en del väljare. Inför valet så kunde partiledaren Jimmy Åkesson gå hårt åt makten med Socialdemokraternas Magdalena Andersson i spetsen. Nu ser läget annorlunda ut när partiet faktiskt är en del av makten och ska samarbeta med Ulf Kristerssons, Seba Bush och Johan Perssons partier. Men trots regeringens brutna vallöften så står statsministerns egna parti Moderaterna stadigt, kanske för att partiet helt enkelt är störst. Och oppositionen brukar ha bättre siffror i de här lägena och Socialdemokraterna har också i undersökningen sina bästa siffror sedan 2012 på 34%. Hur allvarligt är det här tappet för Sverigedemokraterna? Hur låst är Jimmy Åkesson av att han måste hålla god ton i samarbetet med regeringen? Och finns det något som kan vända trenden för SD? Välkommen till Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Lena Melin, inrikespolitisk kommentator hos oss på
1: Aftonbladet.
0: Lena, Sverigedemokraterna tappar rejält med väljarstöd. Hur kommer det sig?
1: Jag tror att det är den här positionen som de har äh, lag, satt sig i. När de ligger i mitt mellan regeringen och, äh, och oppositionen. Så att säga. De kallar sig ett oppositionsparti, men samma, samtidigt så är de ju ett samarbetsparti med regeringen, och regeringen skulle falla utan Sverigedemokraternas Stöd. Men det här är en ovanlig roll för Sverigedemokraterna som har vana vid, varit vana vid att puckla på makten under sina tolv år, år i riksdagen. Och nu så vet jag inte i magen riktigt hur han ska hantera den här situationen.
0: Om SD fortsätter att backa, vad innebär det för regeringssamarbetet?
1: Jag tror att det är väldigt dåligt för regeringssamarbetet. Därför att som sagt, regeringens eget underlag i riksdagen är 29%. Det är en väldigt smal bas för en regering och en smalare bas än till och med Magdalena Andersson hade när hon blev statsminister och Miljöpartiet hoppade av regeringen. Då hade hon i alla fall drygt 30% bakom sig. Men så de är ju helt beroende av att Sverigedemokraterna ser till att, att de får igenom sina förslag och också att Ulf Gistersson infrirar ett av sina absolut viktigaste vallöften att han skulle leda en regering som fick igenom sin budget för det här är ju i grunden ett budgetsamarbete som som Sverigedemokraterna har med regeringen. Men det så, så att det skulle vara väldigt väldigt dåligt om de säga, drog undan mattan för det här samarbetet. Och det tror jag inte för närvarande är någon risk för heller. Därför att än så länge tycker Sverigedemokraterna att de tjänar mer på att samarbeta med regeringen än att inte göra det.
0: Hur allvarligt skulle du säga att det här tappet är för SD?
1: Jag tror att det kommer att bli allvarligt. Det är så att de har under fem månader, de fem månader som nu har gått sedan valet var så, eller de fem mätningar i Aftonbladet Demoskop som har genomförts sedan valet så har Sverigedemokraterna i samtliga fall legat under sitt valresultat. Och just nu ligger de då nästan två procentenheter under sitt valresultat. Det motsvarar 130 000 väljare. Jag tror att för närvarande så kan Sverigedemokraterna i viss mån skaka av sig det här. Men det är klart att om det pågår under en längre tid så kommer ju... Um, kommer ju nervositet att sprida sig och partitoppar som blir nervösa de gör uh, konstiga saker och det kommer Sverigedemokraterna också göra om det här hänger i sig. Finns det
0: en gräns när SD lämnar samarbetet för att rädda sitt väljarsnöd?
1: Absolut gör det Jag vet inte var den gränsen går men någonstans så är det ju så. Det som Jimmie Åkesson och hans partiledning måste värna om, det är ju Sverigedemokraterna. Och den dag som de eventuellt tycker att det här samarbetet är sämre för dem än, än att gå sin egen väg, då kommer de att gå sin egen väg. Nu ska man ju komma ihåg att enligt tidigare avtalet, alltså det här avtalet mellan de tre regeringspartierna och Sverigedemokraterna så får ju Sverigedemokraterna igenom ganska mycket av sin politik. Men på de områden som är viktigast för dem så är det ju så att där har ju de andra partierna också haft ganska långtgående utfästelse när det gäller brott och straff och, och, och invandring och... och och, ja, överhuvudtaget saker och ting som är förknippade med migration. Så att det är ju inte så att den reforma skulle ha sig ihop för att det här samarbetet eventuellt upplöstes. Utan det skulle ju genom alltså demokraternas politik skulle ju i hög grad genomföras i alla fall utan deras aktiva medverkan. Men det är klart att de skulle inte rösta emot den i riksdagen. Hur
0: har Jimmy Åkesons ledarskap sett ut sedan valet?
1: Han har ju poängterat då den här dubbla rollen att de dels är ett samarbetsparti och, men också att de är ett oppositionsparti. Och han har ju markerat här särskilt nu på slutet mot regeringen och det tror jag beror på att de känner att, att det här med att, så att säga, jamsa med det är lite mot deras natur utan de, de är mot allting som de kallar för makten de är inte mot sig själva då, men de definierar sig inte själva som att äh, de har makt trots att de är Sveriges näst största parti och det har, det har ju handlat om att Jimmie äh, Åkesson har markerat mot Ulf Kristersson i den här äh, infekterade frågan om äh, NATO-ansökan och de problem som har dykt upp under resans gång sen, sen Sverige lämnade in den här ansökan och då har han just till ex, nu bestämt sig för att hans angreppspunkt är att, eh, att eh, Ulf så att säga viker sig för Turkiet medan han borde stå upp för den svenska yttrandefriheten.
0: Jimmy Åkesson har under sina många år som partiledare varit van att gå hårt mot makten. Men hur har det här maktskiftet ändrat hans retorik? Vi pratar mer med Lena efter pausen.
1: Millions of people have lost weight with
0: Inför valet så kunde ju SD gå rätt hårt åt eh, regeringen med Magdalena Andersson i spetsen. Nu ser ju läget, obviously annorlunda ut. Hur mycket påverkar det Jimmie Åkessons retorik och åsikter?
1: Han alltså måste ju lära sig en helt ny roll. Han har ju hela sin partiledartid som är ju väldigt lång för det här laget. Han har, alltså, han firar i vår 18 år som partiledare. Så har ju hans utgångspunkt varit att banka på makten med alla tillgängliga medel. Och det kan han inte riktigt göra nu. Uh, utan ska han banka på regeringsmakten det vill säga på Ulf Kristersson, Johan Persson och Eva Bors, då måste han ju välja ämnen som ligger utanför tidigavtalet. I alla fall så länge han tycker att de andra tre följer tidigavtalet.
0: Hur mycket kan han gå på, Ulf Kristersson?
1: Ganska mycket om han väljer smarta frågor som ligger utanför här och som, eh, som kanske också Ulf Kristersson kan hacka i sig att, att, att han får kritik för därför att han förstår att det är någonting som och som Åkesson måste göra för att hålla sina anhängare på gott humör
0: Hur är relationen mellan
1: de två? Ja de pratar de kallar ju varann för Ulf och Jimmy och sådär men jag tycker inte att jag upplever någon större värme det kan jag inte säga
0: Hur mycket tror du att Ulf Kristersson är beredd att stå ut med?
1: Ganska mycket. Han är ju väldigt glad i att vara statsminister, det måste man ju säga. Det är ju väldigt få som har visat en sån stor glädje över att bli statsminister. Han har lett sig fotograferas när han flyttade in i Rosenbad med, eller förlåt, för Sagerska huset, alltså statsministerns residens med, med Flyttkartonger och allt och Han lät sig fotograferas ute på Harpsund, statsministerns fritidsresidens i Sörmland. Och han har låtit sig fotograferas i de bekväma skinfotöljerna i regeringsplanet.
0: Det är väl bra när man har en statsminister som gillar sitt jobb?
1: Absolut.
0: Mm. Den här undersökningen som Aftonbladet har gjort tillsammans med Demoskop, om vi tittar lite på andra partier i den här undersökningen, Socialdemokraterna går framåt?
1: Socialdemokraterna går framåt, de ligger på sin högsta nivå nu sedan februari 2014 och då var, hade Stefan Löfven varit partiledare i två år, så länge sedan i det de gjorde ju inte fick ju inte så höga siffror i valet som var lite senare då samma år, alltså 2014 i september så att man, det finns väl själv tror att de här siffrorna också är ganska upplåsta så att det är inte så att socialdemokraterna skulle få 34% om det var val om tre veckor och jag tror ju också att det varningsklocka för Magdalena Andersson borde vara att det här beror ju inte på att de själva har gjort så enormt mycket utan det är ju för att folk missnöjar är nöjda med de här brutna från som, som, tills, som man kan tillskriva den sittande regeringen. Det brukar se ut så? Ja. Mm. Och
0: hur ser det ut för småpartierna då?
1: Ja det är ju det är väldigt dåligt. <laughs> tre, av dem, tre av dem ligger på eller under 4%. Alltså, eh, Kristdemokraterna ligger på 4% spärren, Miljöpartiet och Liberalerna ligger under. Så att, de har ju en del att kämpa med får man säga.
0: Ja vi får väl säga då att det är tur för dem att det inte är val just nu. Verkligen. Lena, vad behöver nu Sverigedemokraterna göra då för att vända trenden?
1: Alltså jag tror ju att de måste ta sig en funderare på hur de vad som ska vara alternativet till deras påpucklings eller i alla fall Jimmy Åkessons påpucklingsteknik som han har drivit väldigt framgångsrikt både innan de kom in i riksdagen och under den tiden och det är ju nu alltså snart 13 år sedan de kom in, där han ju har gått till storms mot makten och kan aldrig själv identifiera sig med makten det, vilket ju snart är omöjligt att göra eftersom han är typ tillhör snart åldermännen i riksdagen och har varit partiledare då i, sedan 2005 eh, och är den absolut utan prut mest erfarna partiledaren i, 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 i uh, den här riksdags, uh, sam, riksdagsgängen. Så att han, han måste nog han måste tänka ut något nytt. Uh, uh, men fortfarande tror jag att det är viktigt att vara emot allting. För det är lite så som Sverigedemokraternas uh, väljare vill ha det. Att, att, världen är inte så bra som den borde. Det är den och den fel och jag kan göra det bättre. Sist här Lena Melin
0: inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vill du höra mer om politiken i Sverige? Ja, då ska du ta och lyssna på vår politikpodd. En runda till med Olivia Svensson, Lena Melin och My Råveder. Nytt avsnitt kommer varje vecka och du hittar även den i Aftonbladets app eller i din poddspelare. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.